0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une trajectoire de transition. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Salut Mathieu Salut Marion Euh,
1: Merci d'avoir pris un peu de ton temps pour enregistrer ce podcast. Ça me fait bien plaisir parce que ça fait quelques semaines que je te cours après, entre guillemets. Euh, Est-ce que tu peux commencer par dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui Mathieu
0: oui, donc je m'appelle Mathieu Janic, je suis consultant chercheur en communication responsable et je suis le gérant de MJ Conseil. Nous sommes un trio d'expertes et nous mettons la communication au service de la transition écologique.
1: Experteux.
0: Oui, deux femmes, un homme, le féminin l'emporte.
1: <rire> Alors, ça veut dire quoi, consultant chercheur en communication responsable
0: Ça veut dire que j'accompagne les organisations publiques, les entreprises privées, euh, à intégrer les enjeux de soutenabilité à leurs pratiques communication et marketing et aussi à mettre la communication au service du déploiement de leur stratégie RSE.
1: Alors, tu as utilisé le terme communication marketing. Euh, Comment déjà tu définis et peut-être tu différencies ou pas ces termes que sont euh, communication, marketing et publicité
0: Hum. Euh, Alors, pour moi, la communication, c'est vraiment tout ce qui est production de contenu, quels que soient les supports. Donc, à chaque fois qu'on cherche à s'adresser euh, euh, à nos publics internes ou externes, voilà. Euh, le marketing, on est plus dans la définition de l'offre. Et c'est vrai qu'en général, dans le marketing, il y a aussi des actions de communication qui sont, qui sont intégrées. Mais voilà, pour moi, quand je parle aux marketeurs, je parle aux personnes qui euh, connaissent très bien les publics, les besoins des publics euh, et qui sont capables de travailler avec les équipes R&D Innovation pour définir l'offre. Et ensuite, voilà, comment est-ce qu'on peut la la, la valoriser Et après la pub, on est vraiment sur des modalités particulières de communication où on est sur, euh, euh, on va dire, de l'achat d'espace direct ou indirect pour s'adresser à à nos publics.
1: Donc en fait, la communication, c'est le message, le contenu du message. Marketing, c'est via quel canal Et la pub, c'est plutôt le côté média affichage, etc. Enfin, marketing, Euh... c'est canal plus positionnement
0: oui c'est, c'est, pour moi dans le marketing il y a vraiment l'offre mm. c'est à dire que les marketeurs ils font bouger l'offre ils, ils jouent sur l'offre voilà, de, de l'entreprise de l'organisation alors que pour moi la com on, on a déjà tout ça qui a été défini et on est là pour travailler les messages mais aussi les supports parce que par exemple pour moi euh, un site, développer un site web animer un site web ou animer les réseaux sociaux euh, je mets ça dans, dans l'étiquette communication
1: mm. voilà. et toi quand
0: c'est pour ça que moi je, je parle de la filière communication, marketing et publicité. En ouais. gros, c'est la filière qui à l'interface entre l'entreprise et ses différents publics, que ce soit à travers les produits directement, le packaging, etc. Que ce soit avec tous les outils de communication qu'elle utilise, avec la publicité. Voilà. Et je travaille indifféremment avec les directions de communication, les, les directions marketing, les équipes publicité et bien sûr les équipes RSE.
1: Et les gens qui te sollicitent ces entreprises-là, c'est plutôt, le co- c'est plutôt la, la direction RSE, comme market, justement C'est qui en premier
0: C'est les deux. <rire> euh, on a vraiment des équipes com, par exemple, qui viennent pour dire, bah, tiens, on entend beaucoup parler de communication responsable, qu'est-ce que c'est, concrètement voilà. On a des équipes marketing euh, ou pub qui viennent en disant, bah, nous aussi, on veut se former ou on veut comprendre quels sont les risques de greenwashing et on veut vous formiez toutes nos équipes. Euh, on a des équipes RSE qui viennent en disant ben voilà, on, a, euh, on veut redonner un nouveau souffle à nos stratégie ou euh, on a une nouvelle raison d'être, etc. Mais on a du mal oui. à embarquer tout le monde, comment on fait voilà. Et parfois c'est tout ce beau monde au, en même temps parce qu'on a une grosse campagne de communication sur les engagements RSE ou plutôt environnement. Et il et, et, et y a une... l'idée c'est de discuter de, de cette campagne, de, de sa pertinence, etc. Donc c'est, c'est vraiment un petit peu toute la... de, de manière assez euh, euh, variée des profils comme marketing, euh, RSE, et aussi parfois euh, la DSI, euh, les achats, ah ouais euh, les affaires juridiques. Euh, oui, parce qu'en fait, ils sont aussi concernés... La DSI, une DSI qui porte un projet de numérique responsable, elle a des enjeux de, de communication pour comment est-ce qu'on communique mmh. auprès de toutes les, toutes les équipes en interne sur ben, les, les bonnes pratiques, etc. Euh, les achats, comment est-ce qu'on intègre la question de la RSE dans les achats plus responsables euh, la... Le juridique, ça peut être pour les questions de de, de prévention du greenwashing en interne. Souvent, on travaille en binôme, hein, direction juridique et direction marketing, direction pub. Euh, Voilà, donc ça ça touche quand même pas mal de, de, on va dire, de de directions différentes dans les les entreprises.
1: Donc, en fait, dans la communication responsable, euh, c'est autant de communication externe qu'interne, finalement
0: oui. oui, oui, on a, on a tendance à, à penser ah ben tiens oui. la communication responsable, ça va être le print, on va utiliser du papier certifié, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. On a à la fois le volet euh, message et le volet euh, réduction des externalités négatives, de, des actions, des outils. Euh, et puis, c'est bien sûr en interne, en externe. Et, et au-delà de ça, c'est la communication au service de la transformation de l'entreprise au service de la transformation de la société donc on on a avec ce terme là on on a euh, plein plein de sujets qui intéressent à la fois les acteurs publics les acteurs privés les ong euh, les freelance tout ce qui les agences les régies etc donc on on, on peut toucher tous les tous les acteurs de de la filière de l'ensemble de la filière euh, publicité communication marketing
1: est-ce que tu pourrais nous résumer ce qui se passe un peu niveau réglementation ces derniers mois, justement autour de la communication euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'on a le, qu'est-ce qu'une entreprise a, 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 ne peut plus faire qu'elle pouvait faire encore il y a quelques mois ou quelques semaines
0: Alors, ce qu'elle est censée ne plus pouvoir faire, parce ouais. qu'après, il y a la question de l'application de la loi. Euh, depuis le 1er janvier 2023, effectivement, on a un durcissement de l'utilisation de l'argument de neutralité carbone à l'échelle mmh. des produits et des services. Donc, normalement, les entreprises ne peuvent plus dire qu'un produit ou service est neutre en carbone, sauf si elles affichent un bilan de gaz à effet de serre détaillé sur le périmètre le plus large, si elles communiquent une trajectoire de réduction de leurs émissions et si elles sont transparentes sur les projets de compensation carbone et notamment qu'elles nous disent combien ça leur a coûté. Parce qu'en fait, il y a différents niveaux de projets de compensation. Il y a des projets de compensation qui sont très complets et très positif vis-à-vis du développement durable en général, et notamment des populations locales, et il y a des projets de compensation qui valent très peu cher et qui sont en fait des projets industriels de monoculture, oui. qui sont euh, qui stockent un peu de carbone, mais qui font aussi beaucoup de mal par ailleurs. Et donc les entreprises sont fait, censées faire tout ça depuis le 1er janvier, et on s'aperçoit que ce n'est pas, pas le cas. Euh, mais, alors déjà on va voir si le ministère de la Transition écologique, si euh, la DGCCRF du ministère de l'Économie et si les ONG déposent plus de plaintes, Et puis euh, voilà, ça envoie quand même un signal que ces sujets là commencent à entrer dans la loi et euh, pas uniquement euh, de l'ordre de de la morale et de l'éthique. Voilà. Donc là, ça a été un un des changements plutôt positifs de la loi climat et résilience, mais de la loi AGEC aussi, où on a un encadrement un peu plus strict de certaines allégations environnementales, et, euh, et on a un mouvement similaire qui se passe en Europe bientôt on aura une nouvelle directive de protection des droits des consommateurs et euh, et, et ça ça contribue à à dire aux entreprises euh, attention vous pouvez pas raconter n'importe quoi Euh, ça bouge du côté de la loi et en plus il y a de plus en plus de pression sur les réseaux sociaux etc Euh, mais voilà on sent que ça ça bouge vers plus de de régulation ça va pas assez vite à mon goût mais ça prend quand même la bonne direction
1: tu dénonces toi des pubs quand tu tu envoies
0: oui, j'essaye quand j'ai le temps et quand j'en vois. Oui, oui, ça fait partie du, de mon engagement citoyen, en fait, hein, de signaler des publicités non conformes au jury d'ontologie publicitaire. On a un dispositif d'autorégulation en France qui a, qui présente un certain nombre de limites, mais il a le mérite d'exister. Et, euh, et donc, voilà, c'est pour ça que j'essaie de j'essaie de signaler ces, ces publicités-là. Et ça permet d'avoir, en fait, des, des cas pratiques hein, où on a euh, ouais. ben, le, le plaignant qui explique pourquoi la publicité pose pose problème de son point de vue. On a euh, l'annonceur, l'agence, les médias, euh, diffuseurs et, euh, et la RPP qui explique, euh, qui donne leur point de vue aussi. Et après, on a le jury qui donne son avis. Euh, voilà, publicité conforme ou non conforme. Donc, ça permet de faire quand même, d'avoir des cas et, et, et de sortir d'une appréciation purement individuelle de, de, d'une allégation, mais d'avoir un, un, un regard un peu plus collectif sur ces sujets-là. Et ça permet de montrer qu'il y a encore énormément d'entreprises qui ne connaissent pas les règles ontologiques, qui ne comprennent pas les enjeux associés au greenwashing. Euh, et, euh, et on est plusieurs à penser qu'il faudrait une, une régulation beaucoup plus, beaucoup plus stricte sur ces sujets-là.
1: Tu penses vraiment que la publicité peut avoir un vrai impact tu vois, via Ouais. Euh,
0: oui moi je suis persuadé si je, si je travaille dans ce, dans, ce, dans ce secteur aujourd'hui c'est que je suis persuadé qu'on a besoin de la pub de la com et du marketing pour faire bouger la société euh, plus vite euh...
1: parce que je te posais cette question là parce que pour moi ce qui, euh, enfin le, vrai, le véritable problème c'est plutôt le business model des boîtes donc si le business model ne change pas on ne peut pas changer
0: oui Alors, il y a plusieurs choses. Vis-à-vis de la pub, pour moi, je pense déjà que première chose, c'est qu'il faut moins de pub. Il faut réduire l'exposition à la publicité. Euh, Si on veut que les les Françaises et les Français consomment moins, il faut leur donner moins envie d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc, il faut moins de pub. Et après, il faut de la publicité pour des produits et services qui sont plus responsables en travaillant sur... euh, les stéréotypes de mode de vie. C'est-à-dire que la publicité peut changer la manière dont on perçoit le bonheur, la réussite, l'image des vacances réussies. Est-ce que c'est forcément à l'autre bout du monde, au soleil, sous les tropiques, ou est-ce que ça peut être proche de chez nous Changer l'image des déplacements, de la mobilité, de la voiture individuelle. Euh, Et et donc, quand on commence à creuser ces sujets-là, bien sûr, on en vient à... Mais en fait, les entreprises, leur modèle économique, il il n'est pas compatible. Et et c'est ça, moi, qui me passionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en rentrant par les enjeux de communication, marketing, publicité, on interroge la vraie raison d'être des entreprises. À quoi tu sers Pourquoi tu es là Alors, bien sûr, tu tu crées des emplois, ok. Mais au-delà de ça, euh, quelle est la pérennité de ton modèle économique par rapport aux enjeux de soutenabilité Et qu'est-ce que tu offres Qu'est-ce que tu apportes à la société Qu'est-ce que tu apportes aux gens Euh, et, et, et voilà, on ne pourra pas faire évoluer le marketing la pub et la com si on ne fait pas évoluer le modèle économique global dans lequel on vit et le modèle économique des entreprises.
1: Et elles sont comment face à ça, les entreprises aujourd'hui Enfin, Quand tu les interroges en disant « Non, mais en fait, des, il faut des nouveaux récits, mais les nouveaux récits, vous, vous, vous n'avez rien à raconter, quelque part Vous n'êtes pas encore prêt
0: ?» du Ah coup, mais, c'est ça, là, on... mais si, on s'arrête Oui, c'est-à-dire, alors, les entreprises qui viennent à nous, elles sont plutôt engagées, elles ont des choses à raconter. C'est-à-dire qu'elles font les choses, elles essaient de se transformer, elles ont compris qu'il y avait des enjeux et elles elles butent parce qu'elles se disent « mince, comment est-ce que je valorise ce que j'ai fait sans faire du greenwashing comme mes concurrents Comment est-ce que j'embarque tout le monde Euh, Comment est-ce que j'arrive à avoir une posture humble et sincère pour faire comprendre que que, que, que je me transforme et que la transformation ne va pas se faire du jour au lendemain Et que pour ça, j'ai besoin de garder la confiance et j'ai besoin que des clients euh, continuent à acheter nos produits, de nous encourager à changer. Euh, Donc, effectivement, aujourd'hui, les entreprises qui viennent nous voir sont sont plutôt euh, euh, en train de de changer et et, et veulent accélérer. Euh, Mais mais c'est encore la minorité. On a a encore beaucoup d'entreprises qui qui ont compris qu'il se passait des choses et elles ont le sentiment qu'effectivement, en changeant de récit, c'est-à-dire on va faire un nouveau storytelling en disant que, ah bah oui, regardez, on intègre du plastique euh, euh, recyclé euh, provenant de déchets ramassés dans dans les océans euh, et ça y est, on peut peut continuer à vous vendre toujours plus de, de vêtements en vous expliquant en plus qu'en achetant le vêtement, vous allez protéger les océans. Donc, donc voilà, le, le problème, c'est qu'il y a une, il y a une, Ils ont compris en superficie, mais ils n'ont pas compris la réalité des enjeux et des difficultés vers lesquelles, dans lesquelles on va se retrouver très rapidement.
1: Et du coup, toi, tu accompagnes jusqu'à euh, le changer le business model, donc euh, changer le positionnement marketing
0: Alors nous, on, on, on pose des questions, on soulève les problèmes Et après, c'est aux marques de faire faire leur travail.
1: C'est-à-dire
0: que très souvent, c'est « Ah, on aimerait bien dire ceci ou on a prévu de dire cela. » Et nous, on leur dit « Attendez, si vous 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 exprimez comme ça, on a besoin de tels éléments de preuve. » Ou alors, tant que vous ferez ça par ailleurs, là-dessus, vous ne serez pas crédible. Donc, changez d'abord ça avant de communiquer là-dessus. Et donc, en fait, souvent, c'est parler de certains sujets qui euh, vont devoir nécessiter de la maturation, de la réflexion, et, et, et une transformation effectivement profonde de l'entreprise mais, mais, mais disons que nous on est là aussi pour aborder tous ces sujets euh, parce qu'en fait sou, souvent dans, dans la question de et c'est valable à la, à la fois en interne et en externe et ça permet de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'on euh, a effectivement euh, euh, comment dire, des, des corps de la société qui sont très engagés voire activistes de la société civile mais c'est la même chose dans les entreprises surtout dans les grands groupes mmh. dans les grands groupes aujourd'hui on a des salariés qui sont euh, très sensibles, très engagés voire euh, radicaux. Et et comment est-ce qu'on parle à ces ces personnes-là Comment est-ce qu'on ouvre la parole Comment est-ce qu'on discute Comment est-ce qu'on leur fait comprendre qu'on essaie de se transformer Donc, il y a un gros travail de de, de dialogue et d'écoute en interne. Et ça, c'est de la com' responsable, en fait. Ça, c'est discuter en interne sur l'avenir de 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 l'entreprise, à quoi elle sert, ce qu'elle apporte à la société, et et concrètement, ben, comment ça va nécessiter de, de se transformer Ben ça, on a besoin de le faire faire en interne. Mais c'est des sujets euh, sur lesquels on n'intervient pas forcément. Mais en tout cas, nous, à un moment donné, quand on vient nous voir en nous disant ben on a prévu telle campagne de pub et et qu'on leur dit... bah, euh, attention là euh, si vous dites ça c'est clair vous allez vous faire aligner et il euh, n'y a pas de reformulation possible parce que c'est, c'est pas cohérent avec votre modèle d'affaires et, et ce que vous dites n'est pas crédible donc bah, y, parfois ils repartent un peu avec, euh, avec leur barrière en disant, bah oui effectivement c'est, c'est un peu trop tôt et est-ce qu'ils sont capables ou pas de se transformer, est-ce qu'ils vont le faire, à quel rythme ça c'est un autre sujet quoi. mais ce qui est assez appréciable c'est que on vient nous chercher et souvent on nous dit dites nous sans filtre ce que vous pensez
1: Ah, c'était bien, ça. Donc, donc
0: ça veut bien dire qu'il y a le, y a, y a le côté allez-y euh, euh, ouais, vraiment, vraiment en fait, nous, j'ai à plusieurs reprises quoi. c'est euh, ne nous ménagez pas on n'est pas là mmh. pour ça, on est là pour entendre comment nos messages peuvent être reçus.
1: Donc en fait ils ont une envie d'être bousculés.
0: Voilà des fois ça pique un peu <rire> mais, mais, c'est le, mais c'est le principe en fait.
1: Donc, ouais. Tu dois avoir des grosses prises de conscience dans la figure euh, mais c'est, oui, ça. Alors après, c'est, c'est, intéressant c'est c'est
0: intéressant parce que nous on est dans notre rôle et après, euh, les entreprises, bah, c'est parfois des grands groupes, hein, ils ont déjà leurs agences, euh, etc., qui parfois sont, sont mmh. engagées et tout. Mais, euh, mais nous, on apporte un, un, un regard un, beaucoup plus pointu et peut-être avec plus d'une, une, une plus grande vision en fait des enjeux. Et des et, et ça permet de dire certaines choses qu'une agence ne pourrait pas dire. Parce que l'agence, après, elle, elle a le relationnel. avec euh, et, bah, Il faut continuer à accompagner, alors que nous, on intervient ponctuellement. Et donc on peut on peut se permettre de dire de dire les de mettre les pieds dans le plat et voilà ce qui est intéressant c'est quand les entreprises nous disent dès le départ allez-y hein, on est là pour euh, voilà le, le vraiment ouais, le compte, plusieurs fois ouais. voilà.
1: alors ce qui est, c'est vrai ce qui est compliqué parce que nous on a une agence c'est que bon, on est plutôt sans filtre aussi euh, on se permet d'eux mais euh, voilà il y a toujours le truc euh, c'est pas notre rôle premier notre rôle premier c'est de, d'accompagner dans l'envoi d'emailing euh, et, mais on mais se permet ça. de si plus on en prend plus le...
0: Ouais, si on prend l'exemple de l'emailing, c'est-à-dire que toi tu pourras dire à un client euh, euh, non mais là en fait il euh, y a trop de contenu ou, euh, ou vraiment vous êtes sûr que vous voulez pousser ce message-là mais après c'est ton client donc il faut bien le faire. Alors que nous en étant à en l'interface entre euh, ton client et, et, et ton équipe, bah, nous on peut dire là vraiment pour la prochaine fois, pensez à faire ceci ou cela ou ça serait pertinent d'eux et, 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 et du coup c'est, c'est plus confortable à la fois pour toi Pour nous, parce qu'on reste dans notre posture, et pour le client, parce qu'il peut prendre, il peut entendre, et il fait ou il ne fait pas. Mais voilà, c'est sa responsabilité aussi. Donc je trouve ça assez. assez, Ce ce jeu-là, en fait, en triangle est est, est assez, je trouve, assez pertinent, parce que ça permet à chacun de garder sa place et d'aborder des sujets euh, frontaux sans mettre en péril la relation euh, client-prestataire.
1: Quand, tu changes, quand l'entreprise est amenée à changer parfois normalement, de business model, ça peut amener une entreprise à, tu sais, à réajuster ses prix de relocalisation, etc. Donc des prix plus hauts que, que, le, que les prix qu'elles ont toujours pratiqués. Euh, et en fait, tu vois, il les, les citoyens sont devenus promo addicts. Les entreprises, par conséquent, sont devenues aussi promo addicts à faire des, des campagnes de promotion euh, tout le temps. Et moi, tu vois, des fois je suis face à. Je sens que je suis face à, à des personnes qui disent Bah, ouais, mais nous, on a toujours fait des promos et je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre, je ne vois pas ce qu'on peut raconter. Enfin, elles sont conscientes du truc, euh, mais elles sont paumées dans euh, quand elles disent bah, nouveau récit, à part promo, elles ne savent pas quoi raconter. C'est quoi ton.. Comment on fait pour lutter contre ça
0: Il y, y a deux choses. Il y a déjà le... l'idée reçue, alors qui parfois est vérifiée qu'un produit ou service plus responsable est forcément plus cher. Euh, Et ça, ça pose pose question. Parce que, est-ce que ça veut dire qu'on laisse de côté, on met de côté toute une partie de la population qui ne pourra jamais acquérir des produits bio ou des produits euh, certifiés ou fabriqués en France, etc. Donc là, ça pose vraiment la question de la capacité des entreprises à euh, euh, transformer leur offre et sans forcément augmenter les prix. Et à côté de ça, à avoir une politique gouvernementales, d'aide, d'accompagnement des personnes qui sont les plus fragiles, etc. Voilà. Euh, on, on a des cas hein, de, de, d'entreprises hein, qui arrivent à transformer leur offre en mieux et, et sans forcément augmenter les prix. Parce que ce qu'on peut payer plus cher d'un côté, on peut réduire de l'autre. Euh, voilà Il y a, y, a, y, a, y a des exemples. Euh, et après, ta deuxième question, c'était plutôt effectivement cette addiction aux promos. Et, euh, et, et là, oui, là, f... la promo, En général, ça sert quand même à déclencher un achat qui n'était pas pensé, qui n'était pas souhaité. On est là pour déclencher l'impulsion d'achat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui attendent les soldes pour acheter le produit dont elles avaient besoin. Mais la plupart des gens, et et moi je le vois bien quand je reçois un mail promotionnel, s'il y a ce côté « Ah C'est une bonne occasion !» il ne faut pas que je dise « ah tiens, il est sympa en plus ce pull ou ce machin, hop et, ». Et donc c'est vraiment, ça nous incite. Si on, si on se coupe de ça, ben après on se dit « mais en fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Et puis une fois que la promo elle est passée, on n'est pas plus mal parce qu'on n'a rien acheté. Donc il y a vraiment ce côté d'incitation à la surconsommation, dans la plupart des cas. Donc un business model plus responsable devrait pouvoir exister sans ça. Ça veut dire qu'on doit avoir un business model qui ne fonctionne plus sur de la vente de produits ou services en volume, toujours plus de volume, toujours moins cher, mais un business model qui euh, accepte de et qui est suffisamment solide pour euh, euh, vendre moins, mais peut-être mieux, donc peut-être que les gens vont acheter moins de produits et services, mais qui vont être d'accord pour payer un peu plus cher, c'est là qu'on peut résoudre aussi l'équation. C'est sûr que si tous les produits augmentent, Alors, en plus on est dans une phase d'inflation, c'est compliqué, mmh. mais c'est sûr que si nous, public, on doit on continue à acheter toujours plus de produits, mais parce qu'ils sont mieux disant, ils sont plus chers, ça va pas tenir. Par contre, si moi je me dis, ben, j'achète moins de fringues, mais que j'y mets un peu plus d'argent, parce que je suis sûr que le produit, il est fabriqué de, de, il est de meilleure qualité et qu'il est euh, fabriqué dans de meilleures conditions, etc. Éventuellement et en France, ben voilà, je pense que tout le monde, tout le monde peut y gagner. Ouais, euh, mais c'est ça le
1: problème, c'est que, en fin de compte, pour penser comme ça et pour agir comme tu viens de le dire, il faut quand même avoir euh, une trésorerie. Enfin, tu vois, il faut quand même pouvoir mettre. C'est,
0: ça tout. demande une bascule, ça ouais. demande une bascule du chiffre d'affaires, ça demande une bascule de l'activité et ça c'est compliqué. Et donc, donc ça c'est sur l'aspect vente. Et après il y a passer sur d'autres modèles. C'est-à-dire passer sur de la location, passer sur euh, aller vers plus de circularité, etc. Et et, et donc là, effectivement, on voit des grandes entreprises qui commencent à changer leur modèle d'affaires. On on voit ces décathlons qui a mis en place la location en Belgique, par exemple, où en fonction de l'abonnement, vous pouvez louer jusqu'à tant d'objets, d'articles de sport pour euh, chaque mois, etc. Et financièrement, ce modèle-là est beaucoup plus rentable il est plus rentable que le modèle de vente à l'unité. Mais il faut tout transformer, parce que c'est à la fois, il faut transformer la conception, de la manière dont on conçoit des produits, parce qu'il faut que ce soit des produits qui soient encore plus robustes, réparables, etc. Il faut changer les méthodes de communication, il faut changer aussi, c'est-à-dire que les gens, ils viennent plus seulement pour acheter, mais ils viennent pour rapporter les produits, donc ça veut dire qu'il faut un endroit pour les, les, les récupérer, les, les, les reconditionner, etc. Et donc, en fait, c'est une transformation qui est complète de, de la manière de, de conduire leur activité. Et ça, ça prend du temps. Et ça ne doit pas se faire au détriment euh, de la, la, la soutenabilité économique de l'entreprise. Sinon, il y a, on, on met des gens au chômage, etc. Donc, donc c'est pour ça qu'il y a, une, il y a une bascule à faire. Tout comme nous, on a une bascule à faire à l'échelle individuelle, à passer vers une alimentation moins carnée, à passer vers des mmh. déplacements plus sobres, etc. Euh, ben l'entreprise, elle a à faire ça aussi. Euh, et, 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 et là, il y a un enjeu sur les, les outils marketing oui, parce que
1: la bascule qu'elle fait, elle, en interne, en changeant son en créant des nouvelles offres, etc., il faut qu'elle arrive en même temps à embarquer ses clients vers ça. Oui. Donc, c'est là où on a la puissance Voilà, mais de la marketing. marketing c'est hum.
0: ça, mais il faut que ces outils marketing soient renouvelés aussi. Parce hum. qu'on ne peut pas vendre, ça n'a pas de sens de vendre une offre qui est plus responsable, que ce soit parce qu'on a fait de l'éco-conception par exemple du produit ou service ou parce qu'on passe vers euh, davantage de, de services euh, voilà de, de, de location de, de deuxième main etc euh, donc on a une offre qui est renouvelée mais si on utilise les techniques marketing traditionnelles et qu'on bombarde le public bah, d'emails promotionnels ça peut pas aller parce que là, les gens se disent ah, « Attendez, là, ils me proposent quelque chose qui est censé être plus responsable, mais ils continuent à m'inciter à en acheter toujours plus et à, et, et à me bombarder de messages, etc. » Donc, il faut réinventer aussi les techniques marketing. Là, qu'est-ce Donc, ça qu'est-ce veut dire ce que
1: c'est intéressant ce que tu dis, cest à dire que des techniques marketing, le bien connu abandon de panier, tu sais, tu vas sur ouais. un site, tu mets en panier, mais tu ne vas pas jusqu'à l'acte d'achat. Ça n'a plus de sens de faire ce genre de technique si tu es en train de transformer ton modèle il y aurait une incohérence entre le message que tu fais passer et le modèle que tu es en train de transformer.
0: Il y en a clairement, quand on prend des marques comme une marque comme Fnac Darty, par exemple, qui mmh. fait des efforts pour faire davantage de reconditionner, etc. Euh, à côté de ça, on, et donc, donc ils ont eu leur opération qui a été primée dans, par la plateforme Réussir avec un marketing plus responsable. Donc, c'est une démarche qui est reconnue par les professionnels du secteur comme étant innovante et prometteuse et, et, et à succès. Hein. Mais à côté de ça, on reçoit toujours des mails promos de Darty disant euh, « Hop, ouais. euh, moins 40% pendant une semaine ou pendant trois jours, euh, allez-y, il n'y a que quelques pièces, etc. Et, » Et donc ça, on voit bien a, que l'entreprise, elle présente encore deux faces. Ouais. Une face plus responsable où il y a conscience des enjeux et on veut bouger les choses, on veut se transformer. Et à côté, il bah, y a toujours euh, le, le modèle d'affaires euh, traditionnel, historique, ouais. qui continue à utiliser des outils euh, conventionnels. Et, euh, et qui existe toujours et qui est d'ailleurs largement majoritaire sur, par rapport à... donc donc ça c'est normal mais, mais du coup ça c'est, ça interroge parce qu'on en se fait, dit, c'est une, euh, voilà. une histoire de
1: trajectoire il faut qu'il y ait une trajectoire à la baisse pour tout ce qui est promo enfin, comme avant et une trajectoire à la hausse c'est à un moment donné là, ça. On s'en... ça doit
0: se croiser et c'est cette bascule ouais. qui est compliquée à faire pour les entreprises mmh. c'est si on va trop vite on risque de mettre en péril la, la, le l'équilibre financier et l'entreprise risque de fermer et si on le fait trop lentement, ben en gros, on ne contribue pas euh, au, au, à, à la transition, à la hauteur du rythme des enjeux, en fait.
1: Et en plus, le fait d'avoir double discours, les clients, enfin, les contacts ben qui c'est, reçoivent, c'est, nous, ils peuvent se dire, non, mais c'est du greenwashing. C'est... Mais... Exactement.
0: Et du coup, alors que ça, ça...
1: c'est peut-être sincère.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'on on, mm. on, 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 on saisit tout le paradoxe et la difficulté de la transformation d'une entreprise de, de ces tailles-là, quoi.
1: Donc, du coup, j'avais une question en tête qui était est-ce qu'une marque peut faire tantôt un email d'information, d'éducation, etc., tantôt un email promo, et on rebascule sur de la pédagogie, etc. En fait, c'est, c'est cette histoire de trajectoire quoi, dont on vient de parler.
0: Oui, Mais j'ai le sentiment qu'il faudrait arriver à, à avoir dans une même newsletter, mmh. à la fois, alors pas forcément de la promo au sens euh, moins 30%, mais plutôt la promotion, valoriser les produits et services qui sont proposés, donc faire de la publicité, mais à côté de ça, avoir aussi une posture et une démarche de pédagogie, et euh, voire d'ouverture à, 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 d'autres, à d'autres personnes, à des partenaires, etc. Donc, c'est-à-dire que dans une newsletter, on puisse avoir pas que des incitations à acheter, mais aussi qu'on ait des informations sur la démarche, les difficultés à rencontrer, et puis, pourquoi pas aussi, des contenus qui sont plus larges sur les enjeux ou sur euh, bah, les, les, le, le milieu dans lequel évolue euh, l'entreprise. quoi.
1: Après, il y a une question qui, 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 qui me que je, que je me pose. Moi, j'aurais tendance à dire, euh, franchement, faites de la transparence. Dites-le que vous avez besoin de vendre vos produits pour assurer euh, euh, les, les, les centaines ou les milliers de salariés mais est-ce que des fois la... d'être trop transparent, donc en gros bah, acheter mais acheter seulement si vous avez extrêmement besoin, enfin si c'est un besoin essentiel est-ce que le fait d'être aussi transparent ça... c'est pas dangereux pour l'entreprise euh,
0: le, le, je pense que le principal risque c'est de ne pas être crédible c'est à dire qu'aujourd'hui il y a très peu de marques qui pourraient dire euh, n'achetez pas nos produits ou achetez nos produits que si vous en avez besoin mmh. euh, on c'est vraiment un sujet et là, ça nécessite en fait de bien connaître ces euh, consommatrices, ces consommateurs, euh, euh, voilà, pour, pour savoir justement comment est-ce qu'on peut avancer, se transformer avec euh, avec euh, LDE et voilà, c'est donc, donc c'est, c'est, c'est vraiment pas évident. Ouais.
1: Mais c'est, c'est, c'est marrant parce que t- les entreprises qu'on a interrogées pour l'instant dans ce podcast, elles ont tout un point en commun, c'est d'écouter leurs clients et d'interroger sur leurs besoins. Il y en a qui vont juste euh, comme bah, on va créer un pull, c'est quoi le pull idéal pour vous? Du coup, le, ce qui est génial, c'est que le brief de production, il est fait, il est fait <rire> par, le, par les, les contacts. Euh, je ne sais plus où je voulais en venir.
0: C'est un peu la base hein, d'écouter euh, voilà, le dialogue avec euh, les parties prenantes au sens large, et notamment euh, les consommatrices et les consommateurs. Oui,
1: enfin, voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand à la base, euh, tu as c'est un modèle d'entreprise qui, historiquement, euh, disait... Euh, leur force était, euh, nous, c'est le p- les petits prix. Mm. Euh, comment tu fais Eux, tu leur poses la question. Ils vont te dire, bah, moi, en fait, j'ai du mal à boucler mes fins de mois. Donc oui, il me faut un pull à 10 balles. quoi. Et, mm. et je trouve que toute la difficulté, pour moi, hein, qui, 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 veut pas, euh, qui a peur en fait, de la fracture sociale que ça peut créer... Et en fait, j'ai l'impression qu'on le voit dans le secteur de la mode il y en a plein, les milieux de gamme dans le secteur de la mode, on le voit, hein, ils sont tous en train de se casser la gueule, mmh, Kukai, mmh. uh, San Marina, etc., dans les derniers en, en, en date. On garde du Chine, du Primark et tout ça, mmh. qui marche bien, mmh. et il euh, y a tous les nouveaux, euh, Asphalt, Tulum, etc., qui sont du haut de gamme, qui ont aussi une croissance. Et en fait, j'ai l'impression qu'on, qu'on crée une fracture sociale, en, tu vois ce que je veux dire en, en...
0: Alors, oui, mais euh, bien sûr, le, 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 le coût de, de la vie est en train d'augmenter. Quand on fait les courses, on voit bien tout ce que, que oui. ça augmente, etc. Donc, bien sûr, c'est, 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 c'est plus difficile. Euh, maintenant, on a des familles aussi qui sont capables d'investir dans un abonnement téléphonique ou dans des appareils qui, qui peuvent à se coûter cher. C'est juste qu'il y a un report. Effectivement, on va dépenser moins sur l'alimentation pour se garder plus sur les loisirs si tant est qu'il en reste, hein, il y a, je crois qu'il y a 30% des familles qui, euh, qui font leurs courses à, à, à 10 euros près. Donc euh, voilà, il faut, il, faut, il faut relativiser ça, c'est sûr. Euh, c'est là aussi que je pense que, que la publicité a une responsabilité, et la communication de marketing au sens large, hein, c'est dans, dans les stéréotypes autour des vêtements, justement. Le fait que quand on va à l'école ou quand on va au travail, euh, on a peur d'être mal vu si on met les mêmes vêtements euh, trois jours d'affilée. Mmh. Il faut changer tout le temps. Euh, mmh. Je veux dire, un vêtement, il n'est pas sale, à moins qu'on tombe quelque chose dessus, mais en général, il ne se, il se salit pas. Euh, je ne parle pas des sous-vêtements, mais en tout cas, un pull en jean, on peut le garder 3-4 jours sans problème. Et donc, mmh. en fait, si on arrive à changer les normes sociales, on aura aussi euh, moins besoin d'acheter plein de vêtements pour, soi-disant, changer tous les jours, etc. Et peut-être qu'on pourra se dire, euh, bah, tiens, j'achète un vêtement qui est de qualité. Si je suis pas sûr qu'il est de qualité, parce que le problème aussi c'est pas parce qu'on achète un produit plus cher qui va être de meilleure qualité, qui va durer plus longtemps donc là aussi il y a les marques qui ont un travail à faire pour garantir qu'on puisse avoir des vêtements qui qui durent plus longtemps Euh, et après il y a un enjeu qui est particulier pour les enfants parce que là ils grandissent donc on a besoin de changer régulièrement d'où là peut-être des offres euh, de location qui pourraient être être intéressantes et euh, après moi je suis assez euh, favorable en fait à une à une sorte de, de d'accès gratuit à tout un tas de biens essentiels euh, l'eau, l'énergie, euh, oh. les transports, et pourquoi pas les vêtements, et bien sûr les produits d'hygiène du quotidien euh, euh, pour les femmes, pour les jeunes femmes, les, les protections menstruelles, etc. Qui est en fait tout un tas de produits essentiels au quotidien qui soient payés par la collectivité pour que. Euh, et après, c'est plus du confort, etc. Voilà. Mmh. Et, euh, et, et donc ça, ça permettrait aussi. De, de dire, il bon, ben, y a la base en vêtements qui est fournie déjà, où vous avez un, des chèques, etc., pour acheter des vêtements, et, euh, et, et ensuite, vous pouvez euh, aller plus dans le, dans le confort. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, euh, et moi, le premier, hein, ça m'est arrivé dans les magasins, les magasins de, 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 de où, où on peut acheter plusieurs vêtements pour assez peu d'argent, et, et, et habiller son gamin. Euh, voilà, c'est, c'est quand même très, très pratique. Et ça, ça fait partie un peu des des paradoxes aujourd'hui, hein, c'est qu'on a tous envie de faire mieux et d'avoir, euh, de préserver, on va dire, l'environnement et, et de, d'être euh, moins impactant sur le, sur le vivant en général. Et à côté de ça, on a nos, notre quotidien. quoi. On a nos habitudes. Ouais, parce que, euh,
1: ouais Et puis des fois, euh, enfin, je, je pensais à ce que tu disais sur les vêtements, euh, parfois es pris dans ton quotidien, t'es, oh purée, il me faut ça pour demain, enfin, et puis si tu loues, il faut plus de démarches, faut plus de temps, et donc du ah, coup, oui.
0: tu... Et puis, c'est, pas encore des... c'est, là que, c'est là que c'est l'ensemble du système qui doit évoluer. Pour, ouais. pour quand on doit réparer un produit qui ne marche pas, euh, si je n'ai pas de réparateur à proximité, euh, euh, si voilà, c'est tellement plus simple d'aller dans un magasin, de déposer le produit, puis d'en acheter un œuf. Et c'est puis, ça, parfois, ça. on nous dit ça aussi, en disant Mais pourquoi vous cherchez à réparer ce produit-là euh, Non, mais acheter un œuf, ça va vous coûter moins cher, et puis, en ouais, coup, ça vous l'aime tout de suite. Ouais. Donc, euh, donc, donc, c'est ça, en fait. C'est, c'est là, on est dans un système en fait, qui n'encourage pas la sobriété au sens large. Et. Et là, dans ce système-là, on a quand même la pub, le marketing et la com, dont la mission première était de nous donner envie d'acheter, de tout nous simplifier et, et, et de modeler les représentations sociales, les normes sociales, etc.
1: En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des, certaines croyances à casser et d'autres messages à communiquer. Du coup, il y a quand même une certaine force du département marketing et communication dans une entreprise qui peut avoir un, un gros pouvoir d'influence sur la direction oui. et du coup le modèle économique, enfin le changement oui. de modèle. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant parce que souvent, le, oui, la réputation c'est, c'est, c'est... de la com ou du marketing, ça a quand même une sale réputation. Mais oui, là, de dire qu'on euh... peut emmener vers le haut.
0: Ouais. Je, je trouve qu'en fait, les enjeux de soutenabilité et euh, le le développement du marketing de la com, de la publicité plus responsable, ça redonne un rôle plus stratégique à ces fonctions-là dans l'entreprise. Et ça redonne aussi du sens aux personnes qui travaillent dans ces fonctions-là.
1: Donc ça veut
0: dire... Parce que déjà, il y a besoin d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer en interne, et notamment à la direction générale, ce qui se passe du point de vue de la la transformation de notre société euh, en particulier à cause des grands grands enjeux écologiques, d'expliquer les attentes de la société civile, et notamment des consommatrices et des consommateurs de la marque. Et et ça, c'est le rôle du marketing et de la com' de faire ça.
1: Ouais, mais alors ça veut dire que, est-ce qu'on peut être directeur marketing ou com' aujourd'hui sans avoir de compétences climat
0: Non, et pas que climat, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit un engouement à juste titre, un engouement, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on voit qu'il y a une sensibilité particulière vis-à-vis des enjeux climatiques, et c'est très important, mais il ne faut pas se limiter à la décarbonation d'une entreprise, d'une industrie. Il y a des enjeux de biodiversité, il y a des enjeux santé-pollution, il y a des enjeux d'extraction des matières premières, il y a des enjeux de précarité, énergétique, alimentaire, de mobiliser euh, voilà, il y a des enjeux de justice sociale et, et donc tous ces enjeux là il, f- il faut les avoir en tête parce que si on a une politique de transformation qui est uniquement avec un indicateur carbone on, on va avoir des reports de pollution et, et on, va, on va se planter donc euh, euh, oui il faut des compétences sur les enjeux écologiques au sens large euh, pour pouvoir ensuite intégrer ça et en discuter, ne serait-ce qu'en interne, et intégrer ça au modèle d'affaires de, de l'entreprise.
1: Et en fait, ce que je trouve intéressant, euh, c'est qu'il ben, y, y a des directeurs marketing qui, ont pas du tout, qui sont euh, à l'ancienne et qui n'ont pas du tout ça en tête. Donc, il y a un, quand même un fort pouvoir de ceux qui s'auto-forment tout seuls parce qu'ils mmh. voilà, ont une prise de conscience, un élément déclencheur plus tôt que, que son directeur. Donc, c- ça vient aussi... Le fait de changer son entreprise, ça peut aussi venir d'une personne qui est, comme tu disais en intro, tu disais, il y a des gens plus radicaux oui. euh, radicaux, pardon. Oui. Ça peut aussi venir de ces, gens, ces gens-là, ces gens en fait. Donc, ceux qui sont radicaux, il ne faut pas qu'ils aient peur de s'exprimer dans une entreprise qui ne l'est pas.
0: Oui, mais il faut que l'entreprise les laisse, leur laisse, leur donne la possibilité de s'exprimer. Voilà. Et, et j'apporterai une nuance sur le fait que voilà, pour moi, ce n'est pas une histoire de, de, de génération. On, mmh. a, on a des patrons et des patrons d'entreprise mmh. qui sont très conscients âgés et très conscients des enjeux et qui qui bougent et qui font bouger euh, leur entreprise et leur écosystème. On a inversement euh, des jeunes euh, qui montent des boîtes sur des modèles du passé. Et euh, dans la société civile et euh, dans l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de tous âges, de toutes catégories sociales, etc., on a des gens qui sont euh, euh, sceptiques ou qui s'en moquent, et d'autres qui sont euh, sensibles, voire engagés, voire activistes. et quelles que soient les les, les catégories d'âge, les catégories socioprofessionnelles. Donc, euh, euh, oui, je pense qu'un des des enjeux pour les entreprises aujourd'hui, c'est d'ouvrir le dialogue sur ces sujets-là. Parce que quand on est dans une boîte, quelle qu'elle soit, mais qui est sur un modèle euh, du du, du passé, on va dire, qui n'est pas compatible avec les enjeux, il y a forcément des gens qui reçoivent des critiques, il y a forcément des gens qui se posent des questions euh, et qui s'interrogent et, et à un moment donné, ouvrir le dialogue, être clair sur la stratégie, les enjeux, etc., ça devrait permettre de garder ces personnes-là et peut-être d'en attirer de nouvelles. Euh, mmh. ouais.
1: Mais il y a une question aussi que je me pose et euh, c'est suite aux, aux différents podcasts, qu'on, qu'on, enfin, aux différents épisodes qu'on a fait jusque-là. Je trouve qu'il y en a qui ont un, un alignement parfait entre leurs convictions leur com et leur marketing. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se dire Non, mais moi, j'ai tellement. Je suis tellement consciente, j'ai tellement de convictions que c'est mort, je ne vais pas donner une thune aux GAFAM. Mmh. Euh... Et il y en a c'est vrai, qui ont ces convictions sur les mots. Donc, on parlait de, de la puissance des mots, des visuels, etc. Il y en a qui, qui ont ça. Donc, quand tu les écoutes, euh, franchement, elles sont. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de convictions, et je pense qu'il y en a beaucoup, mais qui sont encore tiraillées par les techniques actuelles qui est euh... Euh, ben bah non, mais on va faire une Enfin, camp- tu vois tout le sponsoring, euh, euh, les campagnes sur les réseaux sociaux. Et puis bon, ben, ça serait bien euh, de, il vient de s'inscrire à les newsletter donc on va en envoyer euh, un tous les deux jours. Parce que... mais eux, ils vont dire, oui, mais le message qu'on envoie, oui. Alors certes, c'est un tous les deux, trois jours, mais euh, c'est dans le type des. C'est, des... Et c'est, vrai c'est, c'est tu des bonnes
0: choses. Message. Parce que nos produits sont mieux que la concurrence, voilà. parce qu'ils sont bien faits. vous les sortir problème. du
1: fast fashion, par exemple, pour les convertir. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que est-ce qu'on peut encore surfer sur les anciennes techniques marketing en ayant d'autres mots, enfin, si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, oui, euh, c'est, c'est, euh, c'est effectivement un, un, un souci. C'est-à-dire qu'on on a aussi des boîtes qui sont très engagées, anciennes, et qui sont persuadées que leurs produits sauvent la planète. et et qui le disent presque comme ça. Donc effectivement, pour ces ces jeunes entreprises qui ont construit tout leur modèle autour d'un sourcing et de process et une localisation, etc., pour être le moins impactant possible, elles ont tendance à appliquer des techniques marketing et communication et publicité de l'ancien monde. Parce que c'est aussi ça qui marche. Et donc là, il y a un enjeu, en fait. C'est comment est-ce qu'on arrive à euh, être efficace tout en ayant des techniques de communication euh, ou des techniques commerciales qui soient plus responsables. Et donc, ça veut dire aussi avoir conscience des enjeux. Donc là, on arrive à la question de la formation. C'est-à-dire que quand on comprend que ces grandes plateformes, si elles sont super efficaces, c'est aussi parce qu'elles sont ultra dominantes et qu'elles pillent nos données et qu'elles les exploitent. Quand on les utilise, ben, on cautionne ce système-là. Donc, à un moment donné, c'est se poser la question, est-ce que je peux faire différemment il y a des boîtes qui vont dire, ben non, parce que c'est mon seul le seul moyen que j'ai de... Aujourd'hui, elles disent non. En tout cas, si elles se posent la question, peut-être qu'elles trouveront d'autres moyens. Mais en tout cas, aujourd'hui, elles se disent non, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Aujourd'hui, j'ai, j'ai besoin de me développer. Donc, euh, voilà. Euh, mais en tout cas, c'est déjà de se poser ces questions-là. Et il y a plein de, de boîtes qui ne veulent pas regarder ces sujets-là. Mmh. Parce que euh, ben, c'est tellement facile. Et, et ça a tellement de résultats. Mais, mais ils sont fait...
1: persuadés que c'est une manière de, 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 de fédérer une communauté facilement, en fait, je... il y a une question aussi de... Mais, mais est-ce, que
0: c'est... est-ce que que, c'est, Oui, mais du coup, voilà, du coup, c'est ça. C'est façon, à quel rapide. rythme est-ce qu'on veut se développer Est-ce qu'on oui. veut absolument croître très vite ou est-ce qu'on prend le temps Et si on décide oui. de prendre le temps de... Il y a quand même euh, des études qui montrent qu'il y a plus de 80% des boîtes qui pourraient disparaître sans que les gens s'en soucient, d'accord Donc, la question des communautés, euh, je ne suis pas sûr qu'elles tiennent dans le temps si c'est une communauté qui a été construite à base de mails promotionnels, quoi. Donc, il euh, y a la question de quelle communauté est-ce que je construis et est-ce que je prends le temps de la bâtir et d'avoir de vraies relations et une vraie écoute. Et dans ce cas-là, peut-être que Google et Facebook et les autres, ce n'est pas les, pas les bonnes manières, ou en tout cas pas que. Donc, de la même manière qu'on a des entreprises qui commencent à passer vers de la location, de la seconde main, etc. Et, et à côté de ça, elles ont encore leur business model. On pourra avoir des entreprises qui disent Oui, effectivement, j'utilise encore 80% de mes investissements publicitaires, c'est sur les GAFAM. Mais j'ai 20%. Où j'essaie d'aller, tiens, j'ai repéré euh, une petite communauté euh, là, j'ai, j'ai un truc local où j'essaie d'investir 20 et, En fait, encore je... une
1: fois, c'est une histoire de trajectoire. Je, je baisse doucement. Mais, mais est-ce, qu'ils justement... tra... est-ce
0: qu'ils sont engagés dans cette trajectoire-là Il y en a plein, mmh. je ne pense pas, mmh. parce mmh. qu'ils ont, parce qu'ils, parce qu'ils s'arrêtent à leur process, à leur produit, à leur service, et qu'ils n'ont pas réfléchi sur la responsabilité même de leurs activités marketing, communication et pub. Et donc, ils prennent ce qui est là, ce qu'on leur a dit qui fonctionnait. Et, et, et c'est tout l'enjeu, justement, aujourd'hui, de, de questionner ça aussi. En termes de cohérence, une marque qui se veut engagée, elle ne peut pas faire comme toutes les autres marques et nous bombarder de messages. Elle doit réfléchir à faire autrement. Euh, tu es prof Oui, j'enseigne. Ouais.
1: Ouais, moi aussi, j'enseigne. Alors, j'enseigne. Euh... Euh, moi, toujours le canal email dans, dans des écoles de commerce, mais euh, j'essaye d'en, d'en parler comme avec t- autant de franchise que que, que, que j'ai l'habitude et, et qu'on a dans, dans les podcasts. Euh, c'est quoi leur réaction quand tu leur parles de de, de tout ça Ils sont anxieux, ils sont dans le déni, ils sont fatalistes. Moi, ils sont fatalistes en disant ah, mais façon euh, bon parce que moi les gens que j'ai en face de moi c'est des parfois des alternants qui ont déjà du coup un pied dans l'entreprise. Mm. De toute façon, ça marche comme ça, et puis on est foutu, et puis madame, mmh. enfin, vous voyez, tu vois ouais. Pardon.
0: Alors, euh, moi, je, j'ai, j'ai un module qui est optionnel à Sciences Po, et j'ai des gens qui viennent de Master Marketing et de Master Communication. Et donc, mmh. ils choisissent mon module sur le marketing et la compuie responsable. Donc, ils sont, ils sont convaincus, en fait. Par contre, ils sont, eux aussi, en alternance, et c'est vrai qu'ils me disent, ah non, mais je fais mon alternance, là, et après, je vais ailleurs, parce que c'est bullshit parce que euh, le modèle ne change pas parce que voilà donc il y a beaucoup de questionnements sur mais est-ce qu'on peut vraiment avoir un marketing et une communication plus responsable et, et, et on voit la puissance en fait de, du modèle économique dominant du système dans lequel on est mm. et, euh, et que c'est, c'est voilà. je ressens que c'est compliqué pour elle et pour eux euh, de, de, de se dire tiens je vais avoir du sens donc il y en a pas mal qui se disent ah, mais je vais aller dans le public ou je vais aller dans des ONG ou, voilà après, il y a la question de est-ce, que, est-ce qu'on peut faire bouger le système de l'intérieur mmh, Il y en a quelques-uns qui vont rester aussi parce qu'ils se disent non, mais c'est là que je vais être le plus utile. Voilà. Donc euh, moi, je ne sens, je sens pas de, de, de défaitisme. Ou, ou, voilà. euh, mais peut-être parce que c'est un public, un public particulier.
1: Ouais. Et quand ils te, il te demandent où est-ce qu'ils doivent travailler, tu as une réponse ou non euh,
0: Non, mais là, j'explique, en fait, les avantages et les inconvénients. On peut être dans une ONG, avoir euh, du sens, mais avoir euh, un management qui est horrible, parce que ça ça arrive aussi. On peut être dans une boîte euh, qui, euh, effectivement, vend des pots de yaourt, mais essaie de se transformer, et euh, et ça peut être aussi super intéressant. On peut être en agence, et il y a des agences qui sont sont à différents degrés hein, d'engagement, etc. Donc, on peut faire sa part. Euh, On peut être dans une administration, dans une collectivité territoriale, c'est, euh, moi, je, je, voilà, je leur dis mais justement profitez-en cherchez à l'expérimenter euh, passez des coups de fil et, et renseignez-vous pour savoir à quoi ressemble le métier des gens euh, qui, voilà, dans les entreprises qui vous intéressent ou des organisations qui vous intéressent
1: et moi il y a quand même pas mal d'étudiants de, de qui, qui ressentent encore une pression parentale et euh, qui ont envie en fait de, de, de travailler autrement ou moi j'ai même déjà eu des étudiants qui ont dit mais en fait j'ai eu envie d'arrêter cette école de commerce parce que je ne m'y retrouvais plus et tout ça. Tu as les parents, non euh... oh, j'ai payé 10 000 balles. Tu ouais, c'est,
0: c'est, c'est, c'est sûr c'est que c'est évident, compliqué mais... ouais. Donc, euh, après, il faut arriver à se détacher un peu de, de cette pression-là et ça viendra ça viendra certainement avec le, avec le temps. Quoi. Mais ce n'est pas simple. On voit qu'il y, euh, y a quand même une urgence à transformer la société et la plupart des entreprises sont quand même en retard. Ouais.
1: Je vais avoir une dernière question, Mathieu, et après je vais te laisser vaquer à tes occupations. Euh, Est-ce que tu as des entreprises qui t'inspirent dans leurs moyens de communiquer ou qui ont vraiment réussi à à faire une bascule ou avoir une super campagne euh, transparente
0: Oui, dans dans le secteur de la mode, on en a parlé avant avant l'enregistrement, l'entreprise Loom qui pour moi euh, est euh, très inspirante, à la fois dans, bien sûr, le le modèle d'affaires, on va dire, la la posture euh, militante hein, pour euh, transformer le secteur de la mode, et puis qui se traduit dans la communication, euh, et notamment dans les newsletters. Moi, moi j'adore voilà quand ils racontent leur histoire, les difficultés qu'ils rencontrent, comment ils essaient de s'améliorer, etc. Donc ça, je trouve ça ça vraiment vraiment inspirant. Mais c'est aussi possible parce que c'est une petite structure qui se... Et ils pourquoi les
1: petites, on en revient même Puisqu'ils ont eu un rythme oui, alors,
0: de... Oui, alors ils vont, ils vont certainement se développer, mais ça ne sera, sera jamais un, un mastodonte de, de, de la mode, ce n'est pas, pas la finalité. Euh, mais en tout cas, on peut, voilà, on, on peut avoir une relation, euh, on peut, on peut en, euh, elle, elle nous aide à, à mûrir en fait ces, ces questions-là, oui. sur notre oui. rapport aux vêtements, et, euh, et à mieux comprendre aussi les difficultés que, que peut rencontrer une, une entreprise.
1: Ouais, et je trouve aussi à nous rendre compte aussi que euh, tu peux agir à ton échelle en créant ta boîte, etc., mais il y a un moment donné où euh, bah, ton impact, il est de ce, cette taille de rayon, par exemple, et si tu veux changer les choses en profondeur, c'est un changement systémique, et je trouve ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises-là elles vont prendre de leur temps pour essayer de faire bouger les lois alors qu'elles sont petites, qu'elles doivent suivre ouais. leur trésorerie, à mon avis, au mois le mois, et que c'est pas facile, mais elles sont tellement convaincues qu'elles vont prendre du temps bénévolement pour essayer de faire changer des mois, des lois en créant des assauts et pour essayer de lutter. Et, et je, trouve, je trouve que c'est vraiment une, une, ouais. une façon de penser qui, est, qui va jusqu'au bout, quoi en fait.
0: Ouais. Et un autre exemple que, que j'aime bien, dans un autre secteur, c'est une coopérative, donc c'est encore un modèle d'entreprise différente, c'est ouais. la coopérative Commoun. Euh, qui propose de la location euh, de matériel informatique ou de téléphone. Et euh, sur la partie smartphone, vous pouvez louer un Fairphone, et il y a marqué euh, bah, louer, et à côté, il y a un bouton en ai-je besoin. Et donc, voilà une entreprise qui sont sur son site, et moi, j'ai fait l'expérience, parce que j'étais prêt à à, À souscrire un abonnement, et j'ai cliqué sur un neige besoin. Et, et effectivement, mon téléphone, il fonctionne encore. Il est vieux, mais il fonctionne encore. Donc, tant qu'il fonctionne, je n'ai pas besoin de passer à la location. Même si la location, c'est super. Et même si un fairphone, c'est beaucoup mieux que les autres téléphones. Donc, en fait, il y avait vraiment une entreprise qui a... Une... Ça revient à la question que tu posais tout à l'heure sur des entreprises qui proposaient des produits et services qui étaient mieux, mieux disant. Mais en voilà une qui fait pareil, mais qui n'adopte pas les techniques commerciales classiques. Et qui vous dit, prenez votre temps ça y est, vous vous avez repéré, le jour où vous avez besoin de nous, ouais. vous viendrez okay. nous retrouver.
1: Mm. C'est, c'est, c'est marrant parce que on... j'avais interrogé euh... c'est Marion son prénom ouais. Marion Graffly de Télécope
0: mm. ah bah, je, et qui m'a, m'a recommandé aussi. aussi à la fin euh... <rire> exactement ouais. C'est,
1: ouais. Bah, donc je vais, aller, je vais aller sonner à la porte merci, merci. beaucoup Mathieu bah, merci pour à ton toi Marion ton temps, qui est si précieux mais merci d'avoir euh... au plaisir, conjugué ton agenda
0: à bientôt. à bientôt
1: ça va